0: 365 on stage.
1: Willkommen äh, zum Panel Survival of the Digital Fittest. Ja, digital ist wichtig. Ich glaube, ist unbeschritten heutzutage. Die großen Tech-Konzerne flattern als Schreckensgespenster am Himmel, jonglieren mit der neuen harten Währung Daten. Und das auch noch in Zeiten des Niedrigzinses. Doch was bedeutet eigentlich digital fit und was bedeutet digitalisierung an welchen stellen in geschäftsprozessen und schnittstellen gerade im maklergeschäft wird digitalisierung essentiell zukünftig kann digitalisierung durch die versicherer alleine erfolgen bedarf es helferlein dafür und welche rolle nimmt eigentlich der mensch in digitalen prozessen ein ja diese und weitere Fragestellungen wollen wir jetzt erläutern ja daher freue ich mich hier eine Reihe mit Diskutanten begrüßen zu dürfen. Wir haben in diesem Panel dabei, herzlich willkommen, Herr Dr. Wiesemann, Vorstand der Allianz, verantwortlich fürs Maklergeschäft. Ja, verschiedene Stationen, studierter Wirtschaftsmathematiker in Ulm und Los Angeles, seit 1995 bei der Allianz dabei ursprünglich als Assistent des Finanzvorstandes, ist folgender mehrere Stationen im Vertrieb, Finanzbereich, Asset Management und seit 2014 ähm, ist er Mitglied des Vorstands der Allianz Lebensversicherung und Krankenversicherung AG und wie gesagt verantwortlich für den Maklervertrieb. Ich begrüße Herrn äh, Buschkotte, ähm, Generalbevollmächtigter Managing Director bei Endsafe, ähm, der innerhalb des ähm, Provinzialen orbest konzerns Genau, Sie waren vormals Hauptabteilungsleiter im ähm, Geschäftsfeld Gewerbe und Agrar bei der Provinzial, bis jetzt äh, vor kurzem Sie an die Spitze von EndSafe äh, gerückt sind, dem hauseigenen Start-up äh, der Provinzial, was digitale Prozesse im gewerblichen Geschäft verspricht und realisiert. Ja, Herr Putzbach, zu Ihnen muss ich gar nicht so viel sagen. Sie hatten ja gerade das Mikro, von daher nur einmal kurz. Genau, Sie sind Geschäftsführer der Zoom Kumo, einem Komplettangebieter für die Digitalisierung von Versicherungsunternehmen. Wir haben eben gerade gehört, was Sie alles anbieten und wo Sie helfen können. Herr Steinmetz, herzlich willkommen. Sie leiten seit vier Jahren die Abteilung Underwriting und Claims Management R&D und Digital Services für Global Life and Health bei der Munich Re. Vormals haben Sie unterschiedliche Positionen im Lebensversicherungsbereich bekleidet, in verschiedenen Ländern unterwegs gewesen, UK, im südamerikanischen Raum, Italien und sind Wirtschaftsmathematiker und aktuar. Herr Dr. Zohar, ich freue mich, dass Sie heute hier sind, Vorstand im Münchner Verein jetzt auch schon seit 2012 ähm, dabei und unter anderem eben auch zuständig beim Münchner Verein für die digitale Transformation, ähm, vormals bekannt als ähm, Aktuar und Geschäftsführer des Analysehauses Morgen und Morgen, also kennt kennen durchaus auch die andere Seite aus Maklersicht <lacht> ähm, und sind Technomathematiker und Doktoringenieur und auch in vielen Ausschüssen des PKV-Verbandes, GDV-Verbandes etc. tätig. Und auch einen der neuen äh, Player im Versicherungsbereich haben wir hier dabei. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Hertwig, als Vorstand der Element Insurance AG. Seit diesem Jahr äh, vertreten Sie ähm, äh, dort auch äh, mit äh, den, den Vorstand und ähm, ja, haben vormals ja, auch mehrere Stationen an verschiedenen Stellen in der Versicherungsbranche bekleidet. Ähm, Geschäftsführer der Südvers, vormals Vorstandsmandate bei der Würzburger, ähm, sowie in verschiedenen vertrieblichen Führungspositionen der WWK und HDI äh, tätig gewesen. Sie haben uns einleitend ein paar Thesen mitgebracht, wo ich auch einige hochinteressant finde zu der heute benannten Thematik. Ähm, Herr Dr. Wiesemann, Ihre These, die Sie Ihnen einfiel bei Survival of the Digital Fittest, lautet, bei der digitalen Transformation im Maklervertrieb geht es nicht nur um Prozesseffizienz, sondern vor allen Dingen auch um den Transfer in gemeinsame digitale Geschäftsmodelle. Wie sehen diese digitalen Geschäftsmodelle in Zukunft aus und wer sind die Akteuren in diesen Geschäftsmodellen Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also ich will vielleicht sagen, die Automatisierung und die digitalen Prozesse, die sind natürlich auch wichtig, aber das ist für mich eher die Basis. Da müssen wir auch alle noch zusammen eine Menge tun. Es sind aber auch die ersten wirklich spürbaren Fortschritte da zu sehen. Sie hatten ja in Ihrem Eingangsstatement gesagt, muss das etwas sein, was wir gemeinsam machen? Vermittler und Versicherer, eindeutiges Ja, kann ja im Maklervertrieb nur so funktionieren. Und bei den digitalen Prozessen ist auch noch einiges, was vor uns liegt. Aber ich sage auch ganz klar, wenn man die Digitalisierung nur als Automatisierung versteht, dann begreift man glaube ich nicht, welches Potenzial dahinter steht. Und das ist das Thema digitale Geschäftsmodelle. Und da sehen wir vor allen Dingen das Thema der digitalen Plattformen. Also Plattformen für ein spezifisches Thema, wo Kunden neben Zugang zu Produkten eben auch Zugang zu Services, Zugang zu Beratung und auch Vernetzung mit weiteren Anbietern rund um dieses Thema bekommen. Und ein konkretes Beispiel zum Beispiel die betriebliche Vorsorge. Ist natürlich für unser Haus betriebliche Altersvorsorge, aber auch die betriebliche Krankenversicherung wichtiges, großes Thema. Und hier äh, haben wir beispielsweise mit Firmen online eine Plattform geschaffen, die sowohl den Arbeitgebern die Möglichkeit gibt, mit Digitalisierung das Thema betriebliche Vorsorge viel effizienter zu gestalten, die gleichzeitig den Vermittlern aber auch die Möglichkeit gibt, über Arbeitnehmerportale in die Intranets ihrer Firmenkunden herein, eigene Ökosysteme zu etablieren, wo sie als Vermittler auch hinterlegt sind. Und äh, das ist ein Beispiel, ein konkretes Beispiel, wo dann unsere gemeinsamen Geschäftsmodelle sich weiterentwickeln und das geht dann über das Thema Automatisierung hinaus.
1: Vielen Dank. Herr Dr. Zohar, Sie sind mit der These gestartet, mit einer klaren Buy-for-Make-Strategie gilt es möglichst rasch, durchgängig digitale End-to-End-Prozesse im Betrieb und Vertrieb auf Basis moderner IT-Systeme zu realisieren, aber dabei den Faktor Mensch nicht zu vergessen und den hiermit verbundenen äh, Change-Prozess. Jetzt die genannte... Automatisierung. Geht das in die Richtung, wie gerade von Herrn Dr. Wiesemann auch ausgeführt, Richtung ähm, äh, Portale? Oder wie sehen Sie das und was genau für eine Rolle spielt der Mensch in, in Ihrem Bild einer digital fitten Welt? Genau.
2: Ja, ich sehe das natürlich ähnlich wie die Allianz, obwohl wir natürlich deutlich kleiner sind, klar. wir können alleine die Welt nicht retten. Wir müssen zusammenarbeiten. Wir haben eine digitale Plattform. Meine Vision, ich mich nach Verein ist, End-to-end, -end ohne Medienbruch, von ganz vorne, von Ihnen, Vermittler, bis ganz hinten, Leistung. Wir arbeiten mit Betix zum Beispiel zusammen, vorne, Frontends, CRM und mit adesso plattform Mein Kollege wird gleich was zu sagen, Das sind die gleiche Plattform, das ist unsere Vision. Aber wer, ich komme ja vom Morgenmorgen, ich will es tatsächlich, dem Makler, Vermittler so einfach wie möglich zu machen. Ich habe vier Töchter, das geht nur über eine iPhone. Und wir wollen oder was halt immer kommt und wir können das als Münchner Verein nicht alles selber machen, Coop, die neuesten Technologien. Das heißt, ich komme. warum ist LVW oder morgen erfolgreich? Sie wollen es so einfach wie möglich machen, das ist die Idee. Aber den Vermittler, den Menschen, den wird man auf absehbarer Zeit brauchen. KI hin oder her, ich bin ein großer Freund von KI, großer Freund von Matrix, aber... Auch ein Rechner wird mal empathisch sein, aber den Vermittler, sie, wird man den absehbaren nächsten fünf, zehn Jahren mit Sicherheit brauchen, weil sie die Beziehung aufbauen. Nur wir Versicherer müssen einfach mal unsere Produkte einfacher machen, kundenfreundlich und die Prozesse, wie der Herr Wiesemann sagt, so digital wie möglich machen, um es ihnen so einfach möglich zu machen. Sie müssen mit den Kunden sprechen und beraten und verkaufen.
1: Hm. Herr Putzbach, ähm, Ihre These Digital Fitness misst sich an der besseren Erfüllung von Kundenbedürfnissen entlang der Wertschöpfungskette. Dies gelingt digital zuverlässiger und nachhaltiger als im traditionellen Versicherungsgeschäft, in der traditionellen Versicherungswelt. Sind, sind Sie derjenige, der dann vielleicht auch die Kleineren befähigt, genau solche Portale, Ökosysteme aufzubauen? Oder wo sehen Sie dort Ihre Rolle oder Ihre Unterstützung, um dazu beizutragen?
3: Ja, das ist treffend beschrieben. Das ist ja genau die Rolle, die wir heute spielen. Wir helfen natürlich Versicherern heute, moderne Plattformen aufzubauen mit unserer eigenen Technologie, auch durch Einbindung von, von Spezialsoftware, die sich sehr leicht mit unserer Plattform verknüpfen lässt. Aber äh, äh, tatsächlich ist es so, ähm, dass Digitalisierung eben äh, weit mehr ist als, als nur Automatisierung, aber Automatisierung ist letztlich die Basis, denn nur wenn ich wettbewerbsfähig produzieren kann, äh, dann werde ich auch äh, langfristig im Markt bestehen können. Äh, aber äh, natürlich äh, darf man sich nicht nur, und das haben die beiden Vorredner ja auch schon gesagt, äh, mit, den, mit den Backends beschäftigen. Äh, das ist relativ langweiliges Zeug. Entscheidend ist, äh, dass ich in den Frontends äh, die Möglichkeit habe, tatsächlich äh, sehr kundenspezifische Lösungen zu realisieren. Äh, wir gehen immer sehr stark äh, vom Endkunden aus. Wenn wir etwas bauen, was für den Endkunden funktioniert, dann funktioniert es auch für den Makler. Und dann kann man auch den Makler sehr gut äh, in die äh, Beratungsfunktionen äh, hineinbringen die natürlich unerlässlich ist, heute und auch in Zukunft sein wird.
1: Mhm. Ähm, Herr Herdweg, ähm, Sie haben unsere These ein bisschen abgewandelt und gesagt, naja, <lacht> Digital Fitness trifft es eigentlich nicht ganz. Es müsste eher sein Digital Most Adaptable, also wer es digital am an passungsfähigsten, ich sage mal ganz im darwinschen Sinne, wenn man das auch streng auslegt. Ähm, was bedeutet für Sie digitale Anpassungsfähigkeit und wer ist denn derjenige, der sich anpassen muss? Ist es in erster Linie der Versicherer oder sind es die Makler oder wer muss sich denn anpassen?
4: Ja, ich glaube, anpassen müssen sich letztendlich alle. Makler wie auch Versicherer. Letztendlich geht es um ähm, neue Bedürfnisse, die die Kunden haben, sei es eine relativ einfache ähm, Gestaltung der Produkte, auch inhaltlich, die sind nach wie vor viel zu komplex, wie auch entsprechend die, ähm, die Abschlussstrecken. All das ähm, kam ja auch schon hier bei den beiden Vorrednern, dass wir da einfach in der Branche noch etwas zu komplex denken und ähm, die Dinge vereinfachen wollen. Was, was ich letztendlich in meiner These mit anpassungsfähig, Digitalisierung, ja, es gibt ja verschiedene Seiten der Digitalisierung, Inhouse-Prozesse zu optimieren, aber das ist letztendlich nicht alles. Ja. Und letztendlich geht es darum, weil so ist auch Element letztendlich gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen der Branche etwas als Zulieferer zugeben. Element ist gestartet als Tech-Plattform mit Versichererlizenz, Das heißt, wir white labeln Produkte unter anderem auch für Versicherer, um einfach mehr Dynamik in der Produktentwicklung mit reinzubringen. Mhm. Okay.
1: Ähm, Herr Buschkotte, Sie haben bei der Produktentwicklung einen etwas anderen ähm, Weg äh, gewählt und wollen mit EndSafe das äh, Gewerbegeschäft digitalisieren. Ähm, was machen Sie mit Ihrer Marke, mit Ihrem Unternehmen GetSafe dabei anders als die Provinzial und so? Wo sehen Sie auch die Chancen, diesen Weg der Digitalisierung mit einer eigenen Marco oder im eigenen Unternehmen eben aufzubauen?
5: Ja, gut, eigenes Unternehmen wurde natürlich, oder ich finde, es wurde notwendig natürlich auch aus der rein technischen Sicht heraus. Wenn, wenn ich die Geschwindigkeit sehe, die es braucht, um den Anforderungen von Produkten, von, von, von Kunden, von Vertriebspartnern gerecht zu werden, dann äh, kann ich mit der Release-Gebundenheit, die ich in einem größeren Konzern habe, eigentlich das, das nicht herstellen, was der Markt von mir erwartet. Und insofern gab es einfach schon relativ schnell äh, eine Antwort drauf, okay, es, es bietet sich an, einfach ja sich separat zu stellen. Natürlich. Risikoträger, klar, es sind drei im Konzern da. Theoretisch für die Risikotragung alleine hätte ich auch eins der Konstrukte nehmen können. Das ist nicht das, das, ist nicht das Ding. Ne? Also insofern, das, das ist nicht der Treiber. Aber, aber allein, allein die Technik, äh, rein, rein Cloud-basiert, äh, ich kann Produktzyklen anbieten, die sind sie, sehr viel schneller. Ich kann ein Pricing verändern in einer Dynamik, wie es der Markt einfach heute verlangt oder gerade dieser Markt verlangt und das ist schon, schon, schon ein wesentlicher Treiber gewesen. Ja? Also wenn man wenn man, aber auch den Konzern natürlich, der spezielle äh, Themen hat, äh, sieht, dann kann ich auch bestimmte Dinge einfach nicht mit einer Provinzialmarke machen. Wir haben drei tolle äh, öffentliche, regionale Spieler. Äh, und das, was wir hier tun bei EnSafe, ist ein, äh, ein Programm, was wir bundesweit ausrollen, wo wir komplett neben einem regionalen, öffentlichen Auftritt stehen. Ja, also insofern, auch da muss man sagen, hätte man äh, viel Schwierigkeiten mit gehabt, wenn man das irgendwie hätte anders bauen wollen. Ja, und ähm, ja wo, wo wo sind wir anders? Also ich glaube, ich habe das eben einmal auch am Ende gezeigt. Es wurde dann zwar relativ eng, aber die Arbeitsweise, die wir haben, ist eine komplett andere. ja Wir arbeiten mit vier Scrum-Teams, äh, die parallel arbeiten, ein Produktvorbereitungsteam und drei, die effektiv äh, dann, dann aufnehmen, um einfach ähm, immer wieder auszuliefern, immer wieder iterieren und ähm, ja optimieren. Und da, das ist natürlich schon ein anderes Konzept, als wenn ich Wasserfall mache, vorbereite und irgendwann ausliefere. Ja? Also insofern, ich glaube, da liegt schon ein immenser Unterschied.
1: Ja, ohne Frage. Ja, heißt das, heißt das äh, ja, dass, dass, dass alle Versicherer eine, eine, eine neue Parallellösung brauchen, um überhaupt schnell Produkte zu, zu entwickeln oder darstellen zu können? Oder, ähm, ja, Herr Steinmetz, wie... Wie, wie helfen Sie auch als Rückversicherer in, in, in der Welt der, der Gestaltung von Versicherungsprodukten und eben der, der, der Risikorückversicherung? Gibt es dort auch Wege, auch etablierten Häusern, die, die jetzt nicht unbedingt vielleicht ein, ein eigenes Unternehmen oder eine eigene Marke dafür gründen wollen, Sie zu unterstützen bei diesen Wegen? Oder welche Ansätze verfolgen Sie dort?
6: Also zunächst bin ich froh, dass die Münchner Rücksicht so events eingeladen wird. Vor fünf Jahren wäre das definitiv nicht der Fall gewesen und die Münchner Rück hat sich sicher zu einem globalen InsurTech über die letzten Jahre gewandelt, von dem klassischen Rückversicherer. Und von daher denke ich, haben wir heute eine wichtige Rolle, auch in der Digitalisierung und ein Beispiel, ein ganz Konkretes, habe ich ja vor einer Stunde dargestellt. Also wir versuchen schon unser traditionelles Know-how zu nutzen und über Digitalisierungs Lösungen mit neuer Technologie unseren Kunden anzubieten, um damit eben komplexe Probleme zu lösen, dies den Kunden einfacher machen, eben genau das zu tun, was hier jeder schon angesprochen hat, einfache, schnelle, günstige Produkte unseren Kunden anbieten zu können. Und das ist unser gemeinsames Ziel. In der Digitalisierung viel mehr als früher sind wir auf Partner angewiesen und müssen zusammenarbeiten. Heute kann nicht ein Haus alles alleine machen. Das ist nicht möglich. Und darum ist es einfach die Frage, wie können wir das am besten zusammen tun, um genau dem Endkunden ein besseres Erlebnis und bessere Produkte zu geben.
1: Okay. Ja, beim Thema Digitalisierung besteht gerade im Maklermarkt oft die Befürchtung, welch, welche Rolle spielt der Makler dabei und man sagt ja auch so schön, Maklergeschäft ist Nasengeschäft, ähm, also welche, welche Rolle nimmt, nimmt der Makler ein und bedeuten intelligente Digitalisierungslösungen den Rückgang menschlicher, persönlicher Beratung oder heißt es vielleicht auch der Berater berät nur noch digital über Skype oder andere Lösungen? Ja, ähm, Herr Dr. Wiesemann, die Allianz ist im Maklermarkt in diesen Tagen sehr erfolgreich. Ähm, beobachten Sie dort einen Wandel in der Rolle der Makler oder wie unterstützen Sie vielleicht diesen Wandel?
0: Ja, also die Rolle wird sich sicherlich verändern. Ähm, aber wenn ich jetzt einfach mal die Erfahrung aus unserem Haus, äh, wir bieten... Das einfachste Produkt, was wir haben, ist die Risikolebensversicherung. wir, Die bieten wir mittlerweile auch an, dass man die direkt abschließen kann. Da ist die Antragsstrecke mittlerweile auch echt schick geworden und auch gut zu benutzen. Und trotzdem sehen wir, dass neun von zehn Nutzern, die die digitale Antragsstrecke nutzen, am Ende bei einem Vermittler abschließen. Und von den zehn Prozent, die es komplett online machen, wünschen immerhin noch ein Drittel hinterher einen Vermittler als Ansprechpartner, wenn es mal kritische Fragen gibt. So, das ist jetzt unsere Erfahrung in der Personenversicherung und dabei in dem einfachsten Produkt der Personenversicherung. Das mag in der Autoversicherung anders sein, aber das zeigt zumindest in der Personenversicherung, glaube ich, dass es nicht darauf ankommt, diese Diskussion jetzt ewig weiterzuführen, digital versus persönlich, sondern die Diskussionen zu führen, wie kann ich digital und persönlich intelligent miteinander kombinieren. Und ich glaube, da in der Hinsicht wird sich auch die Rolle der Vermittler ändern, natürlich auch die Rolle der Versicherer. Wie können wir gemeinschaftlich digitale Tools nutzen, integrieren in die Beratungsprozesse? Wir brauchen beides. Und natürlich ein Thema, was sich auf jeden Fall schon geändert hat, ist das die Notwendigkeit der digitalen Sichtbarkeit. Denn die erste Informationsstelle der Kunden das gilt auch in der Personenversicherung, ist mittlerweile das Internet geworden. Dort informiert man sich als allererstes. Das geht uns ja allen so, wenn wir irgendwas kaufen, gucken wir alle mal in der Regel im Internet nach, was denn so für Möglichkeiten gibt. Und digitale Sichtbarkeit ist teuer. Man kann das über externe Plattformen machen, Google und Co., aber alle wissen, die sich da schon mal informiert haben, das geht ins Geld. Und die Plattformen holen sich natürlich einen großen Teil der Marge raus. Deswegen, glaube ich, ist es auch eine Möglichkeit für die Vermittler, einfach auf die Versicherer zuzugehen und zu fragen, nicht nur, welche Produkte habt ihr, sondern auch, welche Möglichkeiten bietet ihr mir, mit meinem Datenbestand digitale Sichtbarkeit zu generieren als Vermittler und daraus auch Leads zu generieren. Und das halte ich für einen ganz wesentlichen gemeinsamen Ansatzpunkt.
1: Herr Putzbach, Sie haben sich intensiv damit beschäftigt, wie der Makler in Zukunft verkauft ist das, ist das auch Ihr Bild oder zeigt der Makler auch grundsätzlich anderes Verhalten im Verkauf, in seinen Verkaufsprozessen? Na, zuerst mal muss man sagen, dass äh,
3: natürlich auch äh, Makler äh, sich technisch weiterentwickeln müssen. Und äh, insofern äh, bedauere ich es sehr, dass es eigentlich keine vernünftigen, modernen äh, Maklerverwaltungsprogramme äh, gibt äh, im Markt heute. Und insbesondere solche, die eben tatsächlich auch den Verkaufsprozess unterstützen. Meines Erachtens, wir sehen das ja in allen anderen Branchen, wo es auch noch Ladenlokale gibt, in der Regel haben diese Händler auch einen Online-Shop. Und genau das Gleiche bräuchte eigentlich auch jeder Makler. Nicht nur, damit er damit verkaufen kann, sondern auch, um seinen Kunden damit einen vernünftigen Service anbieten zu können. Das heißt also, dem Kunden Auskunft darüber geben zu können, welche Produkte denn tatsächlich wie im Moment im Portfolio sind, um Schadenmeldungen, um Serviceanfragen loswerden zu können oder einige Dinge auch selber erledigen zu können, wie bestimmte Adressänderungen zum Beispiel. Und natürlich gehört zu einem äh, solchen Online-Abschluss die Möglichkeit, für den Endkunden direkt abzuschließen. Äh, aber darin muss natürlich auch eine entsprechende Beratungssystematik integriert sein, die es dem Makler erlaubt, äh, dann vor allen Dingen das zu tun, äh, wofür er am ehesten steht und am ehesten auch von seinem Kunden honoriert wird, nämlich äh, persönlich zu existenziellen Fragen zu beraten.
1: Hm. Ähm, Herr Buschkotte, wie, wie ist Ihr Ansatz von, von Endsafe an, an, an dieser Fragestellung? alles digital integriert in Maklerverwaltungsprogramme oder beobachten Sie eher jetzt auch im Kontext Ihrer Marke eine eher klassische Nachfrage der Produkte?
5: Ja, also wir, wir sehen das Thema, oder ich sehe das Thema wie folgt, der, der, der Kunde, oder wir haben drei, immer weiterhin drei Kundengruppen. Ja, also es gibt den reinen Offliner und es gibt den, den, äh, den Onliner und es gibt den, den hybriden Kunden. Ja? Und wir haben eben schon gehört, der, der, der Onliner wird auch morgen tendenziell wahrscheinlich irgendwie 10 Prozent maximal ausmachen. Das heißt also, wenn der Makler für sich eine Story daraus bauen möchte, wie geht er mit einem reinen Online-Kunden aus, dann muss, es in der, muss er in der Lage sein, den online irgendwie zu bedienen. Wir haben aber hier auf der Messe, glaube ich, genug Partner, die äh, den Maklerpartner in diese Lage versetzen, dass er das seinem Kunden, wenn er ein reiner Onliner ist, auch ermöglichen kann. Ja, also insofern, die, die, die Plattformen sind da, äh, NSave ist da drauf, das kann man, das kann man oder also so, so kann man uns für online nutzen. Sehr gerne. Nur nicht, nicht glauben, dass das sozusagen explodiert. Das merken wir auch selber mit unserer Direktstrecke. Ja, also auch wir partizipieren im Moment mit 12% aus dem, aus, dem, aus dem Direktkanal. Da können wir nochmal so viel Performance-Marketing draufknallen. Das muss nicht, muss nicht unbedingt direkt wirken. Ja, also insofern, man schafft damit nicht mehr Kunden. Ähm, so, dann, dann der zweite Teil, der, der Offliner, das ist natürlich der, der echt weniger wird. Ja? Insofern, äh, wir haben alle die Situation, das ist der Informierte, der aus dem Netz schon erste Informationen mitbringt. Und darauf müssen wir, müssen wir gemeinsam vernünftig, äh, mit dem müssen wir einfach äh, vernünftig umgehen. So, auch da, Endsafe, ja, bietet genau die Lösung, weil auf den Plattformen, auf den Vergleichsrechnern, auf den Aggregatoren sind wir drauf. Das heißt, wir machen es dem Vertriebspartner relativ einfach, um auch uns dann wieder zu nutzen. Ja, das ist aber die Masse der Kunden werden so sein, dass sie erst einmal Aufmerksamkeit für ihn generieren müssen und das machen sie alle gemeinsam auch mit ihrem Online-Auftritt.
1: Okay. Ja, digitalisierte Geschäftsmodelle bringen ja viel Neues mit sich. Es gibt viele, viele Buzzwords, es gibt viele neue Technologien, die mitspringen. Es gibt Peer-to-Peer-Versicherungsanbieter, es gibt Blockchain, es gibt Telematik. Der eine steigt ein, der andere steigt wieder aus. Nur als Beispiele. Fakt sicherlich, die Komplexität steigt an. Je breiter die Spielwiese wird der technischen Möglichkeiten. Wie sind Chancen und Risiken auch gerade Maklern vermittelbar, wenn man als Versicherer etwas, etwas Neues entwickelt und welche Rolle werden diese Neuheiten denn zukünftig spielen? Herr Steinmetz, Sie haben es vorhin gesagt, die, die Munich Re ist heute fast ein kleines, nicht ein kleines, ein riesengroßes, dann im Schurtech, aber in Schurtech ähm, Haben Sie diese Dinge bei sich im, im Köcher oder beobachten Sie auch von, von Erstversicherern eine Nachfrage
6: daran oder wie würden Sie es beurteilen? Also zunächst bin ich da beim Herrn Dr. Wiesemann. Ich sehe es ganz genauso. Die Technologien sind nur Enabler dafür, Geschäftsmodelle auf, auf die Beine zu stellen. Und die Frage ist nicht eben andersrum, was kann ich damit anfangen, sondern ich muss eine Idee haben, was will ich in Zukunft meinen Kunden bieten und wie will ich damit auch Geld verdienen. Und aus meiner Sicht, Komplexität, das ist ja genau unser Wettbewerbsvorteil als Versicherer und Rückversicherer, dass wir Komplexität beherrschen. Wer Solvency II wie Allianz oder auch unser Haus ein internes Modell auf die Füße gestellt hat, der weiß, was es das heißt, Komplexität zu managen. Und Digitalisierung ist ein Faktor mehr, der die Komplexität erhöht. Aber natürlich immer mit dem Blick auf den Endkunden, dem wir gerade die Komplexität nehmen wollen. Für ihn wollen wir es ja einfacher machen und wollen das im Hintergrund für ihn eigentlich alles abnehmen. Und da sehe ich die große Möglichkeit, mit der Digitalisierung das genau zu erreichen. Von daher, ja, es wird komplexer. Wir müssen in der Lage sein, diese Komplexität zu beherrschen, um dem Kunden die Komplexität zu nehmen. Hm. Mal auf Versichererseite übertragen, Herr Dr. Zohar,
1: für einen ja, vielleicht mal jetzt eher mittelgroßen, aber auch mehr Spartenversicherer, mehr Vertriebswegeversicherer, was ja an sich schon eine gewisse Komplexität beinhaltet. Jetzt dazu kommt noch diese neue Komplexität der Digitalisierung in allen Facetten. Wie, wie beherrscht man das in Zukunft und wie, wie nähert man sich dem?
2: Ja, also wenn Sie jetzt die Themen ansprechen, Peer-to-Peer -peer und Ähnliches, ich meine, als mittelgroßer Versicherer bin ich die Allianz. Also die Allianz muss als Erster reagieren. Ich kann ein bisschen abwarten, welche Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Das ist der Vorteil. Aber wenn ich die Peer Peer-to-Peer sehe, wir heißen Münchner Verein. Es ist Peer-to-Peer, -peer, nicht? Es ist nichts anderes wie eine Handwerksgruppe, hat sich zusammengesetzt und hilft sich gegenseitig. Hätten wir kein Solvency 2 und Ähnliches, könnten wir auch kostengünstiger arbeiten, muss man ja auch dazu sagen. Und in der Sachversicherung macht es funktionieren. Ansofern, wir stellen uns den Themen, wir gucken, was ist. Wir arbeiten ja auch im Insurtech Hub, ich bin Beirat. Wir arbeiten jetzt über Adesso mit EnSafe zusammen. Wir schauen uns natürlich auch Element und Ähnliche an. Wir müssen kooperieren, das ist ganz klar. Aber große Technologie Blockchain zum Beispiel ist für mich aus unserer Sicht irrelevant. Für einen kleinen Versicherer im Moment zumindest, würde ich mal klar sagen. Kann sich ändern. Andere Thematiken wie... Äh, wie natürlich ähm, ähm, Telematik, muss man aufpassen. Das ist ganz klar. Das kann kommen und das ist Antiselektion. Wenn die Ersten, die gut Autofahrenden, natürlich günstige Prämien haben, dann müssen wir nachziehen. Also technologisch müssen wir alle dabei bleiben, wie meine Vorredner gesagt haben. Und wir müssen möglichst schnell reagieren können. Deswegen die digitale Transformation. Deswegen sind wir auf einer Plattform ähnlich wie auch die Allianz.
1: Hm. Ähm, Herr Herdweg, äh, Sie, Sie bauen ja... Praktisch White-Label-Lösungen für andere Versicherer. Ähm, was sind da so die Trends, die im Moment nachgefragt werden oder die Wünsche, wo vielleicht auch gerade die, die etablierten Versicherer in ihren Produktmanagement-Abteilungen oder auch durch Restriktionen ihrer IT-Systeme an Grenzen stoßen und genau sie brauchen? Was wird da nachgefragt?
4: Also able, äh, letztendlich nochmal kurz zu Element. Wir sehen uns als die White-Label-Fabrik für den breiten Markt. Unter anderem ein Teil unserer Kundschaft sind def definitiv Versicherer. Wir arbeiten auf einer erstversicherer -Lizenz. Das heißt, wir, wir haben jetzt hier ganz viel über Frontend diskutiert. Das ist eigentlich gar nicht unser Thema. Das überlassen wir unseren Partnern. Mhm. Ähm, wir bieten am Ende die Produktentwicklung und die digitale Schnittstelle zu den Frontenden und letztendlich ähm, in der Produktentwicklung stimmen wir uns ganz stark auf unsere Partner an. Es gibt für uns aktuell keinen speziellen Trend. Ja? Mhm. Ähm, wir haben, ähm, Element ist seit einem Jahr letztendlich aktiv auch in der Produktumsetzung. Mittlerweile haben wir da 16 verschiedene Produktlinien aufgemacht, geht von, von der Autogarantieversicherung bis zur Kurzzeitversicherung. Und einen, einen konkreten Trend kann ich nicht abzeichnen. Aber wir merken ganz einfach, dass die Industrie versteht, dass es Sinn macht, sich in Zukunft ähm, zu vernetzen. Auch Dinge outzusourcen ist auch ein Kostenthema. Mhm. Und ähm, da haben wir uns letztendlich als Rückgrat der Industrie, nehmen wir es mal ableitend aus der Automobilindustrie, wenn wir heute ein Fahrzeug kaufen, kommt auch 80 Prozent vom Zulieferer. Mhm. Und das ist das Thema, wie, wie wir uns als Element hier aufstellen. Also quasi den Sofort Support bis zum Frontend. Ja.
1: Ein einen weiteren Aspekt fand ich in vielen Ihrer auch schon mitgebrachten Thesen interessant, nämlich dass Digital Fitness oder Digitalisierung eben nicht nur Prozesse und Technologien umfasst, sondern vor allen Dingen auch Kultur und einen, einen kulturellen äh, Wandel welcher Wandel in der Kultur, in den Häusern von Versicherern und aber auch Maklern ist denn erforderlich um genau das zu bewirken was vielleicht zukünftig äh, äh, gefordert wird. Ähm, ja, Herr, Herr Dr. Wiesemann, Sie haben sicherlich mit der Allianz da das, das, das größte Haus, wo so ein kultureller Wandel sicherlich mit am schwierigsten fällt. Ähm, ja, wie, wie gehen Sie mit dieser Aufgabe um? Oder was sind da Wege in der Belegschaft, aber vielleicht auch im Vertrieb äh, diesen Wandel herbeizuführen?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, weil in der Tat haben wir heute auch hier schon gesagt, äh, Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck ne? und äh, wir wollen damit was erreichen und was wir vor allen Dingen damit erreichen wollen und das ist ja auch unser gemeinschaftliches Thema, ist ja, wie können wir die Kunden besser bedienen ja? und deswegen war für uns ein ganz wesentliches Element, um diesen kulturellen Wandel hinzubekommen auch, dass wir die Kundenzufriedenheit tatsächlich messen. Wir nutzen diesen Net Promoter Score dazu, messen sehr systematisch von unabhängigen Dritten die Kundenzufriedenheit und, und das war wichtig, top-down haben wir den NPS, die Kundenzufriedenheit zu einer von vier Kernkennzahlen gemacht, mit denen der ganze Konzern gesteuert wird. Mhm. Also neben den finanziellen Kennzahlen, die wir alle kennen, gibt die ist die Kundenzufriedenheit und die vierte ist oder, oder das weitere Element ist übrigens die Mitarbeiterzufriedenheit mhm. ähm, mittlerweile eine genauso wichtige Kennzahl für uns wie die finanziellen Kennzahlen. Und wenn sie das top-down einmal vorgeben, dann bricht sich das natürlich runter. Das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schritt für den Kulturwandel. Das zweite Element ist natürlich, dass man einfach auch voneinander lernt. Also auch das Thema agile Entwicklung haben auch viele Startups ja als allererstes gemacht, dass man das natürlich wirklich in das Haus reinholt. Und ich spreche wahrscheinlich hier für alle, dass alle mittlerweile so arbeiten. Wir haben vor drei, vier Jahren angefangen, so agile Trainingcenter zu haben, da war das noch außerhalb der Büros und mittlerweile, wenn Sie bei uns in die Büros kommen, ist der Großteil der Fläche agiles Arbeiten, Kollokation und das hat sich natürlich an der die Arbeitsweise, wie man die Lösungen erarbeitet im Haus auch sehr sehr stark verändert und der dritte Punkt glaube ich ist eben der Dialog zwischen Vermittlern, Maklern und den Versicherern der ist Essentiell, weil wir ja viele Lösungen zum Kunden nur dann hinkriegen, wenn es über die verschiedenen Anbieter und über die Vermittler hinaus funktioniert. Und das ist klar ein Thema, wo auch der Fokus in den nächsten Jahren weiter drauf liegen muss.
1: Hat denn jetzt vielleicht einmal an alle in die Runde gefragt, was ich gerade interessant finde, gerade auch im Zusammenspiel mit, mit den Maklern, dieses eher agile, kollaborative Arbeiten. Sind da denn auch die Vermittler mit im Board, an Bord? Weil sie haben ja eben auch einerseits Kunden und Mitarbeiter, klar. Aber wie, wie nimmt man denn gerade bei mehreren Vertriebswegen den Vertrieb mit rein und die Vermittler? Gibt es da Ideen oder Ansätze, wo entweder Sie oder auch andere von Ihnen das, das vielleicht gemacht oder beobachtet hätten?
0: Also einmal ganz kurz, ja, wenn wir ähm, ähm, neue Tools, Antragsstrecken etc. entwickeln, die ja in erster Linie für den hybriden Kunden gemacht werden. Dann nehmen wir Vermittler mit rein in die Entwicklung. Also wir testen natürlich die Versionen vor mit Vermittlern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Feedback, dass im Entwicklungsprozess dieses, dieser Input schon reinkommt.
1: Ja. Ähm, Herr, Herr Dr. Zua, Sie hatten diesen genau. Change-Prozess, der erforderlich ist, auch schon in Ihrer These angespielt und auch eben sehr zustimmend genickt, wie ich gesehen habe. Wie bewerkstelligen Sie diesen Prozess und nehmen vielleicht auch dabei den Vermittler mit an Bord? Ja, das ist
2: ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir sind ein mittelständischer Versicherer, der knapp 100 Jahre alt ist. Ich bin 52 Jahre ungefähr. Meine Mitarbeiter sind im Schnitt, diese digitale Transformation mitzunehmen. Das ist eine ganz, 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 ganz große Herausforderung. Ich zitiere immer, er ist vielleicht noch beliebt, Jürgen Klopp, Umparken im Kopf, das versuchen wir machen. Ein bisschen anders wie die Allianz, aber ich bin selber auch für die Unternehmenskultur zuständig. Das ist das Thema Nummer A, Nummer eins. Sehen Sie, wir haben Mitarbeiter, die machen Zeit ihres Lebens ein Host. Da gehen sie mit dem Tab durch und sagen, T113 Storno. Den lege ich ein neues System, Adesso mit der Maus hin. Ja, Maus. Da müssen die erstmal denken, aber eigentlich, wenn ich einen jungen Versicherungsangestellten einen Azubi einlerne, der will nicht mal ein Maus, der will ein Tablet. Also insofern, wie kriege ich den Mitarbeiter dazu mit? Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und ganz ist, weil ohne die Mitarbeiter geht es nicht. Aber es gilt natürlich auch für die Maklerschaft gleich. Wir müssen uns neuen neuen Möglichkeiten offen. Ich sage immer, umparken den im Kopf. Das Opel ist es ja, aber das natürlich passt eigentlich gut. Schwieriger, schwieriger Prozess kämpfe ich mit viel, viel Nachdruck in meiner Firma dran. Mischung mit alten, jungen Leuten, Leute mitnehmen. so eben. Nicht ganz so, wie die Allianz es macht, aber weil wir ein bisschen kleiner sind, aber versuchen die ganzen Teams eben auch digital agiler hinzustellen. Schwieriges Thema.
1: Ja. Ähm, Herr Steinmetz, vielleicht an Sie nochmal gerichtet, weil Sie eben diesen Vergleich Munich Re als InsurTech fand ich eben interessant. Also Sie, bei Ihnen scheint ja zumindest in Teilen genau dieser Wandel in den letzten Jahren stattgefunden zu haben, wenn man auf einmal von einem klassischen Rückversicherer sich entwickelt hat zu heute Eigenwahrnehmung, eigentlich sind wir doch ein kleines Insurtech. Wie ist das vonstatten gegangen? Durch einfach die Nachfrage der Services, die Sie bieten oder hat man auch als Haus versucht diesen Wandel proaktiv herbeizuführen durch andere Arbeitsweisen
6: etc., wie wir eben gehört haben, Räume, Teams und Rollen? Also sehr ähnlich dessen, was der Herr Dr. Wiesemann schon gesagt hat. Also es gab einfach ein Top-Down-Commitment, dass wir einfach ein digitaler Player werden wollen. Und es waren eben auch nicht nur Worte, sondern im Ganzen stand auch jedem viel Kapital hinten dran. Also, dass wir überhaupt die Möglichkeiten haben zu investieren. Es wurde, wie Sie auch gesagt haben, in Methoden investiert, in, in Messung. Also, was ganz genau, wie können wir sehen, dass wir digitaler werden? Also, was, dass man das auch messen kann. Ich würde vielleicht noch zwei Themen dazufügen, die bei uns ganz ausschlaggebend waren, war das ganze Thema Führungsverhalten. Hier wurde sehr viel unternommen, um Führung wirklich nochmal anders zu adressieren. Und wie gehen wir damit um? Also wo wir ja auch ganz andere Formen der Führung in der Vergangenheit gewohnt sind. Und wie äh, müssen wir das ändern? Und das ganze Thema natürlich noch Mindset. Also ich, ich sag mal fail fast. Also dass wir anders mit unseren Partnern zusammenarbeiten. Die Münchner Rück ganz besonders war ja dafür bekannt, dass wir hundertprozentige Lösungen unseren Kunden bieten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Wir erarbeiten die Lösung mit unseren Kunden zusammen. Wir fangen mit dem Problem an. Wir versuchen unser Wissen einzubringen. Und sagen, okay, wir haben die Lösung noch nicht, aber lieber Kunde, wir tun es zusammen, wenn wir glauben, dass wir das gemeinsam besser tun können. Und das hat sich fundamental verändert. Und Gott sei Dank hat sich das jetzt, fällt das jetzt auch auf fruchtbaren Boden bei unseren Kunden, bei allen Partnern, die sagen, ja, ich sehe hier, die Munich Re hat sich geändert und mit der kann ich jetzt ganz anders arbeiten als früher.
1: Mhm. Ähm. Herr, Herr Hertwig, sind, sind Sie auch Kultur Enabler in Ihrer Rolle oder beschränkt sich das auf ich mal, technische Lösungen? Oder sehen Sie da von sich vielleicht auch Einfluss, da anders mal aufzutreten oder zu agieren, wenn Sie gerufen werden?
4: Natürlich ist bei uns das Thema Kultur auch ein ganz wichtiges Thema. Jetzt haben wir ganz andere Dinge. Da wir ja auf der grünen Wiese gestartet sind, mussten wir nicht groß einen Mind-Change erzielen, sondern ähm, bei uns, wenn wir die Belegschaft angucken, wir haben mittlerweile auch 107 Mitarbeiter. wir sind extrem schnell gewachsen. Das heißt, es ist alles aus ganz einfachen, agilen Teams entstanden. Man muss auch wissen, dass bei uns 50, mehr als 50 Prozent der Mitarbeiter sind letztendlich, kommen aus dem Tech-Bereich. Ja. Die bringen ein ganz anderes Mindset, eine andere Mentalität mit. Da geht es eher, die Transformation in die andere Richtung zu schaffen, ja. Um, zu sagen, okay, ihr seid aber doch in einem etwas Oldschool-Business unterwegs. Ja? Da gibt es eben auch Regulatorik und sonstige Dinge. Um, können wir auch nicht um, unter drauf losprogrammieren, sondern müssen uns auch an, an, an den Eckpfeilern, die die Regulatorik vorgibt, durchhalten und durch das schnelle Wachstum. Thema Führung viel Grad. Das ist jetzt bei uns natürlich auch ein Thema. Auch wir müssen jetzt anfangen, ähm, Ebenen einzuziehen und die Leute eben auch im Leadership auszubilden. Ja. Also es kommt ein bisschen, wir haben viele Dinge nicht, weil wir einfach ähm, seit zwei Jahren erster Markt sind. Aber durch das Wachstum kommen eben auch traditionelle Strukturen, auch in agile Teams dann mit rein.
1: Ja, ja wir nähern uns schon wieder dem Ende. Der, der Timer läuft hier gnadenlos runter. Von daher... Ja, würde ich Sie bitten, vielleicht nochmal, dass, dass jeder von Ihnen ein, ein Abschlussstatement auf die Frage gibt, warum sehen Sie Ihr Haus in Zukunft bei denjenigen, die digital fit oder sogar die aller digital fittest sind? Ja. Was, was meinen Sie? Oder wollen Sie vielleicht gar nicht dazu gehören? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Vielleicht hier einmal die Reihe. Herr Herdweg, wollen wir bei Ihnen einmal anfangen? Und
4: Mal den Vorstoß. Runter. Also ja. wir sind ein junges Unternehmen. Wir sind digital um, zu 100 Prozent. Also von dem her um, sehe ich uns hier hervorragend positioniert. Und ähm, mit unserem B2B-Ansatz, den wir haben, dass wir die Branche in Zukunft einfach ähm, letztendlich als als Zulieferer bedienen wollen und wir uns letztendlich allen Flexibilitäten und Marktgegebenheiten anpassen, glaube ich, dass wir da hervorragend positioniert mhm. sind. Und als Erster, der den Bereich auch als B2B-Anbieter abdeckt, glaube ich, auch ein ganz gutes Geschäftsmodell für uns entdeckt haben. Mhm. Und da wir 100% digital sind, stellt sich die Frage für uns jetzt zumindest zum heutigen mhm. Zeitpunkt erstmal nicht. Ja, danke. Ja,
2: wir wollen natürlich auch überleben. Klar, da haben wir eine Prognose. Wir glauben, dass wir überleben, weil wir komplett von hinten bis vorne, von vorne alle drei Systeme als Mittelständler durchdigitalisieren mit der Plattform, mit dem Ziel, komplett durchgängig und vielleicht auch schaffen, in Echtzeit zu polisieren, nicht nur in der Sache. Das ist meine große Vision und damit glaube ich, wenn wir das Tal der Tränen das oder die digitale Transformation, das dauert noch ein, zwei, drei Jahre durch haben, dass wir dann am Ende gestärkt durchgehen und dann für den Makler auch die Superprodukte anbieten können und
6: deswegen auch überleben werden. Ja, unser Unternehmen wird nächstes Jahr 140 Jahre alt, von daher Digital Fittest ist erstmal eine große Frage für uns. Wir haben zwei Weltkriege überlebt, wir haben World Trade Center überlebt, wir haben uns jedes Mal danach neu erfinden müssen. Im Gegensatz zu diesen Events ist mir da überhaupt nicht Angst, weil wir derzeit aus einer Position der Stärke handeln und richtig Lust auf die Digitalisierung haben, und das als eine Riesenchance nehmen, uns als Unternehmen auch nochmal ganz anders aufzustellen. Von daher glaube ich, solange man sich bewusst ist, was man kann, welche Assets man hat und das intelligent mit Technologie verbindet, eine Begeisterung dafür intern entwickeln kann, dann ist das eine Riesenchance. Ja, wir haben jetzt 160 Mitarbeiter in den
3: letzten neun Jahren aufgebaut. Wir haben eine Fluktuation von praktisch null. Ein Mitarbeiter hat in der Zeit gekündigt. Das sind alles Digitalexperten, die wahrscheinlich auch deshalb so lange bei uns bleiben, weil einfach die Probleme in der Versicherungswirtschaft so komplex und so herausfordernd sind. Aber in Wirklichkeit besteht unsere Firma, wenn man so will, aus, aus, aus Kundenteams. Wir haben ungefähr ein Dutzend große Kunden und damit auch ein Dutzend Kundenteams. Und wir sehen das vor allen Dingen als Challenge, die, die vielen neuen digitalen Versicherer, die wir mit aufgebaut haben, auch wirklich in den nächsten Jahren zu begleiten und nachhaltig erfolgreich zu machen. Das ist eine, eine riesen Herausforderung, diesen, diesen Transformationsprozess auch in den Häusern zu begleiten. Wir machen sehr viel Co-Development mit, mit unseren Kunden und dann davon profitieren natürlich auch unsere Kunden, weil sie sich nicht nur neue Technologien aneignen, sondern auch neue Methoden, die, die hoffentlich langfristig auch dann zum Erfolg für alle Beteiligten führen, also für uns und die Kunden.
5: Ich glaube, insofern hat es da einfach, weil wir können sagen, irgendwie ist digitale Fitness eins unserer Gene? Wir sind am 14.05. am Markt, also insofern, wir sind dazu gegründet und Insofern ist das eins unserer unserer wesentlichen Elemente. Aber ich will es jetzt auch mal sagen, weil ich glaube, wir sind da noch relativ niedlich. Wir sind mit 27 Mitarbeitern unterwegs und davon halt unter 20 Prozent, die irgendwie aus der Koran stammen. Also insofern auch eher ein Tech-Unternehmen mit leichtem Versicherungsbezug. Und insofern, ja, wir arbeiten cross wir arbeiten mit Objective Key Results, das sind Quartalsziele, die kulturell ja, bottom-up entwickelt werden und wir dann einmal als Management oben einmal draufschauen. Und all das trägt dazu bei, dass wir auch eine gewisse Geschwindigkeit und diese digitale Fitness irgendwie zeigen können. Und insofern glaube ich, ja, für uns ist das ein normales Programm.
3: Danke.
0: Ja, vielleicht ganz kurz würde ich nur sagen, weil wir nicht in der Kategorie denken, digital versus persönlich, sondern weil wir uns darauf konzentrieren, wie können wir digital und persönlich intelligent miteinander kombinieren.
1: Vielen Dank.